1: Un día como hoy, pero de 1995, se lanzó al mercado el sexto álbum en vivo de The Rolling Stones, llamado Stripeth, eh, grabado durante la gira Voodoo Lounge. Que, y además lo que escuchamos es una composición de Bob Dylan, que data de 1965 y se considera una de las canciones más emblemáticas de la postguerra. Like a Rolling Stone, como una piedra rodante, fue el primer sencillo del disco de sus satánicas majestades. Se Alcanzó el lugar número 9 de las listas de popularidad. Vamos a escuchar.
2: street, But now you're gonna have to get used to it You see, you never compromise With a mystery tramping out now you With your lies That who not selling any alibis As you and into the vacuum
3: 8 de la noche con dos minutos. ¿Cómo están? ¡Feliz noche de martes! A todos los que nos martes. escuchan. Eh, de miércoles!
1: ¿Ves por, qué le, ¿Ves por qué luego. Bueno, bueno, yo no quiero decir nada. Solita, solita.
3: Bueno, por andarme feliz molestando. mitad de semana. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino.
1: Dice que nomás fue eh, una.
3: ¿Una qué? ¿Eh? ¿Una qué? Una, unas horas unas del, horas del sí. martes para el miércoles Ajá. cuál es el problema oiga gracias por acompañarnos eh le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Arroba elheraldo-mx en Twitter. Arroba abren-penabello.
2: Y arroba
1: samacona al aire. Bienvenidos. ¿Qué ¿Cómo estás están? haciendo el micrófono? qué como el micrófono, porque se le ve zafado aquí les digas. Son las 8 con 3. Pues sí, bienvenidos al Noticiero Capitalino. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como todos los días aquí en la cabina del este Heraldo martes, Radio.
3: Este
4: martes. De
1: este martes, ¿no? <risa> No, ya es miércoles, hoy es 13 de noviembre del año 2019 estamos en el 98.5 y de FM aquí en Insurgente Sur, número mil doscientos escríbanos de verdad en las redes sociales, tenemos mucha información, que hay que saber para este fin de semana que se el a muchos el les, fin. les adelantan el, el, el aguinaldo. aguinaldo, a otros no, yo soy de la idea que no... Se debe de Yo soy de la idea limando. de que si
3: no necesita verdaderamente urgente algo Sí, totalmente No lo compré
1: Pero bueno, vamos a estarle informando de, de, de todo esto Vamos a platicar a fondo de lo que conlleva el buen fin Entre otras muchas cosas, música de calidad, etcétera, etcétera Pónganse en contacto, está usted escuchando el noticiero Capitalino 8 con 4 comenzamos
3: Oiga, la Feria Internacional del Libro eh, Infantil y Juvenil es un espacio de promoción a la lectura dirigido a los niños y a los jóvenes y a la difusión editorial. Asimismo, dispone de un foro de encuentro con destacados y prestigiosos autores, estudiosos, investigadores, especialistas e interesados en la literatura infantil y juvenil. A partir de su primera emisión, en 1981, la Feria ofrece un espacio comercial con editoriales independientes hasta grandes casas editoriales, un extenso programa de actividades como talleres de fomento a la lectura para los chicos y jóvenes, espectáculos escénicos como el teatro, payasos, danza, circo, títeres, los famosos cuentacuentos, eh, cine. Música, exposiciones y también charlas con los escritores Todavía estás a tiempo de acudir a la edición 39 de la Feria de, eh, Internacional del Libro Infantil y Juvenil Que se está realizando desde el 8 de noviembre Y va a ser hasta el próximo 18 en el Centro Nacional de las Artes ahí en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan Este año el país invitado es Corea y la entrada es gratuita No hay un pretexto para no ir Si quieres conocer más acerca de este programa Puedes consultarlo en la página de eh, Phil J.cultura.gov.mx y pues todavía queda este fin de semana para disfrutarlo, ¿no? ¿Cuál
1: es la página? Ya, ya no vi, ya, ya no vi bien.
3: philic.cultura.gob.mx Es que sí está complicado. Estás ciego, ¿no?
1: no yo... <risa>
3: <risa> está complicado. Que no te carcajes. Ah, sí, no, entonces, no te acuerdas. Sí, no, no ¿por qué no?
1: Yo soy un ente libre.
3: Muy bien. Son las ocho 8
1: con seis. En las calles, en las calles de la Ciudad de México se encuentra nuestro gran, el único, Israel Lorenzana, ¡Ay! ¿cómo estás, querido Israel? Qué
3: bárbaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Ah. Es tan emocionado que se le corta la voz. Sí, ¿mira? se le
1: está cortando la voz, mi querido Isra. A ver, vamos a hacer un enlace nuevamente contigo porque se está cortando un poco la comunicación. Mientras vamos con nuestro querido Daniel Magaña también, que nos tiene información importante. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Manuel Brenda?
5: particular de la avenida Paso de, de la reforma fíjate que están inoperantes los semáforos que se ubican a un costado del municipio de tamaño sobre reforma cerca de la calle de grutas también y bueno esto está ocasionando muchos problemas para quien pues utiliza la avenida Paso de la reforma para trasladarse hacia la fuente de petróleo hacia la zona también del anillo periférico y bueno, pues hay que tomarlos con calma, en la zona del auditorio eh, pues encontramos circulación lenta en toda esta zona para que parte de la zona de Polanco y utiliza también o pretende incorporarse hacia la calle de Arquímedes ya en el perímetro de Polanco. El reporte, muy buenas
1: Perfecto, Daniel Magaña, vamos a estar pendientes de este punto de
2: la ciudad.
3: Y ahora sí vamos con el grande, con el único, con el inigualable. Ahora Israel sí. Lorenzana, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Ay, Brenda, ¿qué se toma? No? ¿A poco no me salió mejor? ¿Me salió presentación? Sí, no, no, no. Pues...
3: <risa> me salió mejor la presentación que Manuel, ¿no? ¿A poco no? Sí, ¿verdad? Tú tienes que elegir aquí quién es tu consentido, querido Isra. Esto pues no puede conseguir... La verdad son los dos,
2: pero bueno, pues son mis amigos, los dos, por supuesto. No. No, no, no. A los Ay, nosotros a no
3: somos amigos, <risa> nosotros no somos amigos, nos
2: terribles. <risa> <Es> horrible. <risa> en fin, pues, ¿qué pues, nos es... tienes, Isra? Manuel, gracias, pues fíjate que me encuentro en estos momentos en el majestuoso Zócalo Capitalino. Esta noche tenemos circulación aceptable para nuestros amigos que se desplazan a través de 20 de noviembre con dirección hacia el circuito Plaza de la Constitución. En términos generales, la circulación aceptable, hay un constante cruce de peatones, hay que manejar con mucho cuidado, esto con dirección hacia Pino Suárez, y también para quien se desplaza con dirección hacia la calle de Tacuba, República de Brasil, así que bueno, pues esta noche también las alternativas para quien va con dirección hacia el circuito interior, hay que utilizar el ex central Lázaro Cárdenas, hay algunos asentamientos a la altura de la calle de Madero, pero nada para abandonar esta arteria, superando la zona de Garibaldi, la circulación mejora con dirección hacia Reforma y también con dirección hacia la zona de Eulalia Guzmán. Para quien va a través de Pino Suárez con dirección hacia Tlalpan, la circulación en términos generales también es aceptable. Hay algunos asentamientos ya en la zona de Chabacano y también más adelante para desplazarse con dirección a Churubusco. A ese punto no tenemos muchas opciones, la calzada la Liga puede ser una buena opción para nuestros amigos que van también con dirección hacia el perímetro de Iztapalapa. Pues Brenda Manuel, es la información que yo les tengo.
3: Gracias querido Israel por el, el reporte y seguiremos contigo. Luego. Oye, ¿tú compras algo en el Buen Fin, Israel?
2: Fíjate que no acostumbro, la verdad es que no acostumbro, de repente sí he hecho algunas compras, pero cuando las haces a pagos, pues terminas. Para ¡Qué dos o tres No tres años, es como
3: que no funciona, ¿no? No funciona de esa forma. Bueno, aquí quédate pendiente porque vamos a estarles dando salud algunos datos acerca de eso.
2: Claro que sí, estamos al pendiente. Buenas noches.
3: Israel Lorenzana, 8 de la noche con nueve minutos.
1: Mira, te voy a decir algo. Ya vi, ¿por qué lluvia ácida? No está... Ah,
3: ya, ya. Ya, hace, está, ya. No, hace
1: rato me salieron sus publicaciones. Mira, aquí está lluvia ácida. A ver, cero quiero pez. ver. Y anda, espérame ¿Y tantito. ¿dónde
6: anda?
1: Ofrenda Diego y Frida en el Anahuacali. Vámonos, ah. espérame, aquí hay otra publicación. Museo Diego Rivera de Anahuacali.
3: A ver, a ver déjame Mira,
1: ver. Mira, aquí está. No, me salió en las publicaciones. Yo de, yo no, bueno. Me salían las publicaciones. Yo lo voy a bloquear de, de las ahí. mías de
3: León mañana, sí, porque <risa> si no... Sí,
1: bueno, pero ¿a qué íbamos con todo esto? Que hoy el reporte del Sistema de Transporte Colectivo lo tiene nuestra compañera Carla Moreno, que además este, nos ha estado acompañando estos días y a quien saludamos con mucho gusto. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, pues aquí para preguntar cómo están las cosas ahí en el Sistema de Transporte Colectivo.
7: Pues bien, esta noche les informo que a esta hora las líneas 1, 2, 3, 7, 9, 12, A y B, presentan afluencia máxima, se coordina el envío de trenes vacíos a las estaciones como Santa Cueva, Guerrero, Valderas y Miscuac. Por otro lado, las líneas 4 cinco, 6 y 8 mantienen una afluencia alta, por lo que les sugerimos anticipar su viaje. Y bueno, recuerden tomar a los niños siempre de la mano dentro de nuestras instalaciones. Finalmente, no olviden seguir pendientes del avance de la red del metro en nuestras redes sociales, que son arroba metro en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, Carla. Excelente noche y estamos en contacto.
7: Igualmente buenas noches.
1: 8 con 11. Oiga, la influenza estacional es una infección viral grave. Pero ya le tocó aquí acá a este. A, nuestra a Erika. Erika. Y ya contagió
3: a Antonieta. Ya contagió a Antonieta. Ya se tuvo
1: ¿Y Antonieta seguramente pues anda expandiendo sus virus por ahí?
3: ¿Exparciendo?
1: Expandiendo. <risa> Exparciendo es como no, 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 un eh, no. derivado de. De exparsir. De exparsir, ¿estás de no, acuerdo?
3: De echar, pues.
1: De echar, o sea, de.
3: No. Pues, como dijo Cepeda, como habla Cepeda, pues, pues, ¿no?
1: Bueno, pero todas las temporadas de esta enfermedad son diferentes y pueden afectar de manera distinta a las personas. La temporada estacional inicia en octubre y podría prolongarse hasta mayo del año siguiente. Nos da mucho gusto saludar al doctor Arturo Revuelta, él es director de, la, de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches
8: muy buenas noches,
1: Bueno, después de dar esta introducción, eh, comenzaré por preguntarle qué es lo que tenemos que saber acerca de la aplicación de la vacuna de la influencia estacional.
8: Pues mire, la, y, la enfermedad es una enfermedad infecciosa, eh, se transmite de persona a persona, puede llegar a ser grave y una de las medidas que tenemos es la vacunación. Eh, contiene los diferentes tipos de, de virus que circulan en nuestra ciudad, en nuestro país, y con los cuales eh, podemos evitar que se presente la enfermedad. La principal protección que tenemos es la vacunación para, población de, para poblaciones en riesgo. Los extremos de la vida son la población más
3: afectada. Ahora, eh, doctor, eh, preguntarle, eh, ¿cuántas veces tiene que vacunarse una persona? Esta vacuna que yo me puse hace un año, justamente cuando comenzaba esta temporada, ¿tengo que reforzarla? ¿Cuántos tipos de vacunas hay? Y eso justamente, ¿cuándo se tiene que re reforzar?
8: La vacuna se tiene que aplicar cada año. Uh -huh. Y normalmente es una dosis para las personas en general. Solamente los niños de seis meses a treinta y cinco meses, o antes de los 3 años, y
5: que inicie
8: el tema que por primera vez se aplica la vacuna, es necesario usarla en dos ocasiones con la mitad de la dosis. Uh -huh. Es decir, la primera dosis y al menos después de cada semana la segunda, para obtener .5 mililitros de la vacuna en las dosis. El resto de la población solamente reciben 0.5 mililitros de la vacuna y es una vez al año. Muy bien, doctor. Eh... La protección se tiene que hacer cada año porque no sirve ni se vacunó el año pasado, porque las vacunas. Doctor,
1: doctor, doctor disculpe que, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que estamos teniendo un problema con la comunicación, se escucha un poco mal, le vamos a volver a marcar, a fin de que tengamos un poco más de claridad ahí en la llamada. Pero bueno, estamos <ríe> platicando con el doctor Arturo Revuelta, él es director de epidemiología y medicina preventiva de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y es que, bueno, eh, la campaña de vacunación contra la influencia. Influenza, influenza, perdón, eh, 2019-2020. También está dirigida para quienes padecen enfermedades respiratorias crónicas como efisema pulmonar, como bronquitis y asma, o pues también que usan medicamentos que eh, deprimen el sistema inmune. Doctor, ya retomamos muchas... la comunicación sí, con usted. Gracias. Adelante. Bueno, y entonces... Entonces el problema está en que se
8: deben de aplicar todos los años... Uh -huh no sirve si la, si la aplicaron en la pasada temporada. se tiene que aplicar cada temporada porque la composición de la vacuna es diferente. Sí, en supuesto. base a la vigilancia virológica que se tiene en el mundo, es, eh, las empresas definen la, los tipos de vacuna y las cepas que se deben incluir para lograr la
1: protección. Uno como ciudadanía, ¿cómo tiene que estar prevenido, doctor?
8: Pues lo primero que tienen que hacer es acudir a vacunarse, de preferencia antes de enero, que es cuando empieza la, la temporada más alta. Uh -huh. Recordar que una vez que se aplica la vacuna, tarda 15 días en que se haga la conversión de anticuerpos para estar más protegido. Y obviamente protegerse, evitar cambios de temperatura, comer tomar y comer alimentos ricos en vitamina C, uh -huh. los cítricos, la leche, la mantequilla, etcétera Y eh, usar suéteres eh, en temporada de frío, no confiarse. Así es. Ante la presencia de sintomatología, acudir, acudir al médico y uh -huh. no automedicarse.
3: Muy bien, eso es muy importante. Gracias por haber platicado, doctor.
1: A sus órdenes. Es el doctor Arturo Revuelta, director de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Local. 8 con 16.
3: Y bueno, ya le decíamos que este fin de semana, de hecho... Hoy a la medianoche eh, hay muchas plazas comerciales eh, que no van a cerrar, se van a ligar con el día jueves para el Buen Fin. ¿Cuándo empieza mañana? Muchos comienzan mañana, así es.
1: Algunos, Algunos. y otros ya de lleno el viernes.
3: Totalmente viernes, sábado y domingo.
1: Viernes, sábado y domingo, ¿no? Pero bueno, eh, ah, ándale, lo voy ya, a ya decir, dijo, casi meto un gol con la tienda, pero no, efectivamente. Más, pero ahorita bajan muchas justamente con el de cheque mano para ahí. Ahorita baja. Oiga,
3: a ver, ¿de qué se trata esto del Buen Fin? ¿Qué onda con eso? Ya nuestra producción le va a contar. Venga. Escuchen.
4: No lo niegue. Esa pantalla de 60 pulgadas la tiene en la mira desde hace meses. Hace sus cuentas y decide esperar a que, como dice la canción,
6: Espero a que te pongas más barata.
4: Y eso está a punto de suceder. Money. Del 15 al 18 de noviembre se llevará a cabo una edición más del Buen Fin. Ese fin de semana donde cientos de comercios llevan a cabo ofertas y promociones a las que uno no puede resistirse. No importa que aún no terminemos de pagar lo que compramos el Buen Fin del año pasado. El Buen Fin es la versión tropicalizada del Black Friday, que se lleva a cabo en el último viernes de noviembre en Estados Unidos. Y esas sí son rebajas en precios. Con ello se da el banderazo de la temporada navideña, en la cual la gente gasta hasta lo que no tiene. La primera edición del Buen Fin se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2011. Las ventas totales en tiendas de autoservicio departamentales y especializadas fueron del orden de los 39.800 millones de pesos. Participaron un total de 40.000 empresas distintas con promociones y descuentos a través de 220.000 puntos de venta en todo el país. Los productos más vendidos fueron de electrónica, video, telefonía móvil y muebles y las ventas van en aumento. En 2012, la segunda edición, el mexicano gastó 51,800 millones de pesos. En la edición del año pasado, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, nos gastamos 112,400 millones de pesos. Los artículos más vendidos en la edición del año pasado fueron ropa, artículos electrónicos, enseres domésticos, calzado, equipos celulares y de cómputo, y muebles, con una participación de 83,000 establecimientos. Para el Buen Fin 2019 se espera un crecimiento de 5%, en la que esperan lograr ventas por alrededor de 118 mil millones de pesos, impulsados por una ampliación de la oferta de productos y servicios como constructores de viviendas y de automóviles. La presencia del Buen Fin 2019 será en más de 900 ciudades en todo el país. El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, aseguró que las tasas de inflación son menores al año pasado y que en esta administración se incrementó el salario mínimo 16%, lo que promete un mayor poder adquisitivo, además de la disminución de la tasa de interés del Banco de México. Nuestra recomendación para este buen fin es que no gaste lo que no tiene.
1: Pues muchas gracias, gracias a la producción por eh, esta introducción que tiene que ver pues eh, con lo que tenemos que saber principalmente en el buen fin, que por cierto, en la línea telefónica tenemos al procurador de la Profeco, a Ricardo Sheffield, a quien nos dan mucho gusto saludar, ¿cómo está procurador? Buenas noches. Muy buenas noches Manuel. ¿Qué dice? ¿Cómo va el tema para el buen fin? ¿Ya todo listo?
9: Ya nosotros estamos listos, nos hicieron entrar en acción antes de tiempo, pero ya estamos accionados. No, Pues Muy bastante bien.
1: chamba para este fin de semana, sobre todo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, procurador?
9: Eh, mira, Manuel Brenda, la, las principales recomendaciones que les hacemos a los consumidores es que primero se sienten en familia, uh
6: -huh.
9: a decidir, ¿Qué es lo que quieren comprar? ¿Para qué, ¿para qué quieren aprovechar el buen fin? Claro. Pero esto no pasa. Bueno, pero ¿No? pues, bueno, me están pidiendo que qué recomiendo que hagas. Qué haga, bárbaros. ¿no? Sí. No, es sino, como ¿sí? cuando Digo, subes en un avión. ¿Qué te
3: recomiendan? Que te pongas el cinturón. Ah, no, sí. Ahí ya es claro. ley. Eso es ley. Eh, Se tienen que abrochar no, el cinturón sí, aunque no quieran. Es una
9: disposición de la yata. Pero es. en este caso, ¿qué es mi recomendación? En familia analicen qué quieren comprar. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se compra en el buen fin? Pantallas planas, refrigeradores, ropa, zapato, teléfonos celulares y a veces paquetes de, de, de telefonía eh, celular. Estos son los artículos más comprados en los buenos fines, que van ocho, este es el noveno. Entonces lo más probable es que más o menos le estén pensando a las mismas cosas decidan qué quieren comprar y luego usen las dos características del consumo razonado no compro lo que no necesito y no compro lo que no puedo pagar entonces qué necesito comprar y qué podemos pagar y entonces ya con eso me meto a la página de la profeco y están los 500 artículos más comprados con sus diversas marcas y características, el precio mínimo y máximo de Mérida Ensenada, y con eso yo salgo empoderado con un referente, sé que quiero comprar una pantalla plana, uh -huh. sé que quiero comprar un par de calzado de caballero de piel, ¿cuánto vale lo mínimo, lo máximo? Y con eso me doy cuenta si las ofertas son como dicen los chavos, neta o no son neta, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Ahora, ustedes como Profeco, procurador, ¿cómo van a estar verificando en los diferentes establecimientos eh, de que no haya algún tipo de abusos? Porque, digo, en las diferentes eh, pues ediciones del Buen Fin también se ha prestado a que
9: elevan los precios, ¿no? Nosotros tenemos más de 1.300 funcionarios uh -huh. habilitados en toda la República Mexicana que van a estar en más de 130... Eh, modul, módulos y brigadas en el país recorriendo las zonas comerciales plenamente identificados para que puedan recibir las consultas de la ciudadanía y además para que puedan ir a constatar y verificar en campo que se están respetando las ofertas, que se están respetando los precios anunciados por los proveedores y poder resolver cualquier conflicto de consumo que se suceda en eh, unos de los momentos de mayor consumo en este país.
1: Sí, por supuesto. Entonces, a ver, ya nada más a manera de resumen, procurador, van a estar verificando a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque además se da prácticamente en todos los estados. El tema del de, de buen fin, eh, poco a poco ha ido creciendo, eh, se va a estar verificando. ¿Dónde puede denunciar la gente algún tipo de abuso?
9: Lo primero es que volteen a su izquierda y a su derecha y vean si hay un funcionario ahí en la zona. Eso es lo más fácil. Ajá. Lo segundo es que marquen al 5, 55688722. 5, que ha sido por más de 30 años el teléfono del consumidor, o que puedan meterse a la página de, de Profeco, uh -huh. y en la página de Profeco, pueden eh, entrar a conciliaexpress.gov.mx porque lo más fácil es hacerlo por tu teléfono inteligente, por un teléfono móvil, claro. por el funcionario que está en la zona y bueno, de 9 de la mañana a 10 de la noche tenemos 36 oficinas en el país ¿Mm? que van a estar abiertas viernes, sábado, domingo y lunes también recibiendo y atendiendo quejas con una guardia permanente pero pues la verdad es que está de flojer estar en una tienda y, y trasladarte hasta donde esté la oficina de sí, Profeco, totalmente. que a lo mejor es a 100 kilómetros, claro. cuando puedes hablar por teléfono
3: Ahora, ¿Cuáles van a ser las consecuencias para aquellos locatarios o eh, empresas que no respeten eh, la parte de las promociones o que pongan eh, publicidad engañosa?
9: Lo primero es conciliar entre el proveedor y el consumidor. A que lleguen un acuerdo, y, y quede satisfecho el consumidor. Si el consumidor está satisfecho, ya no se procesa una queja. Y si se tiene que procesar una queja, lo pueden hacer por internet, por teléfono, o ir a las oficinas, uh -huh. que es lo menos recomendable. Y las multas pueden ir desde mil pesos hasta un millón de pesos, o tres millones de pesos. Hay muchos criterios, uh -huh. dependiendo de cuántos consumidores fueron engañados o no se les cumplió cuánto vende esa empresa y son una serie de factores pero lo importante no es de a cómo van a multar a la, al proveedor por, porque la multa no le beneficia en nada al consumidor lo importante es que pueden resolver su problema de consumo
1: muy bien eh, procurador pues si lo permite estaremos en contacto la próxima semana para detallar eh, cuáles fueron los números finales y todo lo del buen fin
9: con muchísimo gusto, estamos a la orden para poder platicar el martes cómo nos fue en el Benfim mm. y hago bots para que nos vaya muy bien a todos los consumidores. Que
1: pase buena noche, procurador. Buenas noches. Es Ricardo Sheffield, procurador de la Profeco. Ahí está, pues, eh, levante su denuncia, y sí, efectivamente, pues, la verdad es que es desgastante estar en una tienda y tener que acudir hasta la Profeco. Entonces, el número ahí está, 5568-8722.
3: Y aquí el llamado, no compre algo que no necesita. Claro. Sí, bueno, sí, esto sí. que dice el procurador, siéntense en familia, pues, es muy complicado. La verdad es que el mexicano no es así. Es recomendable. Ya uno sabe perfectamente qué es lo que necesita. Usted sabe cuánto es lo que puede pagar, sabe cuánto es su ingreso mental, Visual, ¿Cuánto tiene la tarjeta de crédito? Y este la verdad es, es que, sí, aquí, ¿verdad? Hay
1: muchos que Claro,
3: porque a ver, nadie se siente aquí a planear la economía Esa es una verdad. realidad Y el buen fin, muchos como lo decía hasta adelantan el dinero, la quincena, el aguinaldo Para que vayas a gastártela ¿sí pues sí, y, y tú caes <risa> y ahí Esa vamos. es la verdad Ent Y hay promociones de todo, no solo de electrodomésticos También en el cine, también y en la ropa lados. También en, en el pase, en todos todo. lados Entonces, mucho ojo No se vaya a comprometer con algo que le pueda doler de que a un año estar pagando. ¿no? Así es. Okay.
1: Son las 8.27, vamos a síntesis informativa.
4: A la pausa y volvemos. Organizaciones civiles, exconsejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos PAN y PRI darán la batalla legal en el Poder Judicial, así como instancias internacionales, para que revisen el proceso de elección en el Senado de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Alberto Manuel Atié Gallo, quien se desempeñaba desde 2016 como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, renunció a este cargo tras la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva Ombudsperson. Anunció que prepara un amparo federal ante el Poder Judicial en el que denunciará que se violentó el procedimiento y los derechos a acceder a un cargo en la CNDH con las mismas condiciones que cualquiera. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, señaló que en este año se han destinado 101 millones de pesos para alertas de género y señaló que este mecanismo está declarado en 601 municipios, de los cuales en 210 es violencia por feminicida y en los restantes 18 por agravio comparado. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que a través del Instituto Nacional de Migración se otorgó una visa humanitaria al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y a las dos personas que llegaron con él a México. El expresidente Evo Morales hizo un llamado a un diálogo nacional en Bolivia para frenar la violencia en el país y nombrar nuevas autoridades de manera democrática. Señaló que si su pueblo se lo pide, está dispuesto a volver para pacificar al país. Venecia vive su peor inundación en más de 50 años, la cual provocó un llamado para que se proteja mejor a la ciudad histórica de los niveles crecientes del mar. El agua alcanzó los 187 centímetros de altura, el segundo nivel más alto registrado en la ciudad y solo 7 centímetros por debajo de la inundación histórica de 1966. Se calculan cientos de millones de euros en daños. Gerardo Villela, Noticiero Capitalismo. <risa>
10: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5
6: FM. Regresamos.
3: número 41 de Nikolai Fraich, bajista de la banda de Strokes, quienes eh, se presentarán el siguiente fin de semana en el Corona Capital. Lo que escuchamos aparece en un material lanzado en 2006 titulado Las primeras impresiones de la tierra. ¿Qué tal? eh? Muy, muy sensible, ¿no? El tema. Eh, el tema se llama Solo se vive una vez.
1: Bueno, pues ahí está. ¿Te gustó la roloque?
3: Sí, claro. Muy sensible.
1: Por ¿No? decirlo menos. Bueno, ya le dábamos cuenta el día de ayer de los bloqueos que realizaron policías federales en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de aquí de la Ciudad de México y el enfrentamiento a golpes con policías capitalinos que resultó en más de 30 lesionados. En unos minutos vamos a estar enlazándonos con nuestro compañero Carlos Navarro para que nos platique un poco acerca de esto. Pero antes, eh, nuestro querido Israel Onensana nos tiene más información. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Manuel Zamacona, gracias, pues estamos circulando en estos momentos a bordo de las motocicletas de Heraldo Media Group, a través de la zona de la calzada eh, misterios, y también, por supuesto, la calzada de Guadalupe. Lo hemos recorrido con dirección hacia la zona de Martín Carrera, hacia Fray Juan de Sumarga, hacia la Basílica de Guadalupe, y en términos eh, generales, la circulación aceptable. Hay algunos asentamientos a través de talismán, esto por los vehículos que vienen de la avenida de los insurgentes y con dirección hacia Congreso de la Unión. No hay que abandonar esta arteria, únicamente retrasos por el lento cambio de luces en los semáforos. ya a través de Congreso de la Unión y con dirección a ese centenario, la circulación también con algunos asentamientos a la altura de San Juan de Aragón, pero nada para abandonar esta arteria para nuestros amigos que van con direcciones de Eduardo Molina, sin duda alguna es una buena opción para incorporarse hacia el perímetro del Estado de México, hacia la zona de la Avenida Central Carlos Can González o con dirección también hacia la Vía Morelos. La información que te tengo, Manuel.
1: Gracias, Israel Lorenzana. Estamos pendientes y que pases buena noche. Bueno, pues ahí está Israel Lorenzana desde las calles de la Ciudad de México. Así es,
3: y ya platicabas acerca de estos bloqueos que se presentaron, este enfrentamiento más que bloqueo el día de ayer entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Federal. Para hablar al respecto de cómo va este tema, tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero reportero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
11: Buenas noches. Después del el estreno del protocolo antibloqueo, la secretaria de gobierno, Rosalindela Rodríguez, Comentó en compañía del subsecretario de gobierno Arturo Medina que van por eficientar la comunicación y la atención para evitar los bloqueos que duran tanto tiempo como el de ayer que duró alrededor de seis años. El subsecretario de gobierno Arturo Medina señaló que tienen que revisar los protocolos en compañía del gobierno federal. ¿Cuáles son mecanismos para eficientar eso? Y recordemos que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, tardó un punto en comparación de lo que hicieron las autoridades. Bueno,
3: Estamos teniendo problemas Omar. con la comunicación, Carlos. Si nos das unos segundos, volvemos a intentar la comunicación contigo. Y es que el día de ayer justamente fue un tema importante esto que sucedió. Ellos eh, decían, elementos de la Policía Federal, que no quieren adherirse a la Guardia Nacional, que no les habían dado su finiquito. Curiosamente, todavía Noticias México, después de las 3 de la tarde que tuvimos, eh, una conversación con alguno de los líderes justamente de los policías federales, decían que después de esta manifestación, este bloqueo y este enfrentamiento, al que por cierto llegó todavía el Secretario de Seguridad Ciudadana, Harfush, este, dijo que ya habían comenzado a salir los pagos misteriosamente y que eh, ya habían comenzado a darle el finiquito a algunos de los elementos de la Policía Federal. ¿Por qué no salen estos pagos? Nadie sabía. Era algo que sí. ya se había palabrado y que se había firmado ya un, un contrato, un convenio, más bien, este, con las eh, autoridades capitalistas. Y de ¿no? lo
1: que nos platicaba Carlos Navarro, era del tema de pues eficientar, ¿no? El tiempo de respuesta y en el protocolo de actuación. Ya está nuevamente en la línea. Carlos, adelante nuevamente.
11: Buenas noches. Así es. la secretaria de Gobierno, Isela Rodríguez, en compañía del subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, señalaron que van a eficientar la atención a los grupos que llevan a cabo los bloqueos, como ayer ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En conferencia de prensa explicaron que van a trabajar de manera coordinada con las autoridades federales para agilizar el tiempo de respuesta en el protocolo de atención de bloqueos. El subsecretario Arturo Medina señaló que tienen que revisar en compañía de las instancias federales cuáles son los mecanismos para eficientar la atención a los manifestantes. Recordemos que ayer el subsecretario de Seguridad Pública Mejía tardó un poco más en comparación con las autoridades capitalinas, como lo hizo el secretario Omar García Garfuch, así como los elementos de la Secretaría de Gobierno. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum resaltó que este instrumento de atención de bloqueos es perfectible, por lo tanto, van a ir trabajando día con día en los uh -huh. gabinetes de seguridad, así como en compañía de las organizaciones civiles, como confeccionaron este protocolo. Muy bien,
3: pues por es un cierto, tema pues, complicado, ¿Eh?
1: Sí, como dices, ayer se estrenó, vamos a ver qué tal les resulta, porque bueno, pues sí fue un caos el día de ayer, policías contra policías.
3: Policías contra ¿Ah? policías, quienes además tomaron como rehenes a sus mismos compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estuvo que llegar Harfush ahí a poner orden, eh, pero la verdad es que es cierto una cosa, tal vez las formas no son las que quisiéramos porque la ciudadanía resulta afectada. Pero esto es algo que vienen buscando los federales de tiempo atrás. Sí. Ellos no quieren eh, unirse a la Guardia Nacional, están en todo su derecho de pedir el dinero por los años de servicio que llevan, por la preparación. Hay que recordar que la Policía Federal o ingresar a la Policía Federal, eh, por lo menos en los últimos dos sexenios, en los exenios panistas era muy complicado. Estamos hablando del grupo de élite de inteligencia, no solamente hay que aprender a disparar y tener condición física, estamos hablando de un grupo de inteligencia que además del CICEN, operaba en operativos especiales y ayudaba a grandes capturas de capos de la droga y de delincuentes de gran detalle aquí en nuestro país a nivel internacional. No. En
1: fin, vamos a estar pendientes. Gracias, Carlos. Hasta
3: luego.
1: Hasta luego, Carlos Navarro, reportero de El Heraldo. 8 con 40. Bueno, y esta tarde eh, ocurrió un incidente en el estacionamiento del Tecnológico de Monterrey en el Campus Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Al respecto, la escuela informó que se trató de un aparente asalto a un concesionario de alimentos que se encontraba en el estacionamiento del campus después de haber salido de un banco de la zona. Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que después de ser asaltado, esta persona resultó herida en una pierna y fue trasladada a un hospital para su atención médica y pues inmediata, en donde se reporta ya fuera de peligro por la tarde, se reportó la detención de dos sujetos, uno de 27 y el otro de 17 que por cierto, ya están los videos ahí del C5 de Así la Ciudad es. de México que tuvimos oportunidad de verlos esta tarde. Son las ocho con cuarenta
3: ¿Usted tiene placas del Estado de México? Sí, ¿no?
1: Sí, yo sí. Pues sí. Uh -huh.
3: Ponga mucha atención porque esto te interesa, Manuel. Si aún no ha realizado el cambio de placas del Estado de México, pues más a le vale a que se apure. Ya solo tiene hasta el 31 de diciembre de este Achirrión. año. Y no habrá. Eh, ¿Ya qué?
1: A chirrión. <ríe> y no habrá
3: prórroga. Me eh, detuve a
1: ti. Sus
3: placas fueron expedidas en 2013 o antes y no realiza el trámite, va a entrar automáticamente al buró de crédito, ¿eh? Ojo. Además, quien no haga el canje este año no podrá concretar la verificación, vehicular ni circular en el estado. Esto en el 2020. La Secretaría de Finanzas destacó que el programa ofrece a los ciudadanos morosos la condonación de sus adeudos del 2018 y años anteriores en el impuesto de tenencia al hacer el pago importante eh, pues que se ponga usted al corriente en este año del 2019. Uh -huh. La dependencia exhortó a los ciudadanos a ponerse al corriente antes del cierre de año para ahorrarse contratiempos futuros, que lo pare, por ejemplo, aquí la patrulla. Sí vea que no ha verificado
1: y que se le escape usted que no ha
3: verificado sí, que no. no trae licencia que es, imagínate que no has hecho el cambio de placas
1: no has pagado tenencia
3: no has pagado no no. no nos bueno, mano, ya llevamos diez mil pesos ahí no, 10, y corralón no, y corralón
1: bueno, para qué le digo ocho con 43 bueno, fíjese, eh, de ahora en adelante, todos los megadesarrollos que se proyectan aquí en la capital, o que se proyecten más bien aquí en la capital, serán sometidos a consulta ciudadana para su realización. De esto nos platica nuestro compañero Manuel Durán, a quien saludamos con mucho gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Manuel, Brenda. Buenas noches. Pues, en, el, en efecto, este, ahora todos estos desarrollos que, sobre, que, que principalmente se levantan sobre el corredor turístico uh -huh. Reforma Santa Fe o incluso en uno, algunos en el sur, pues tendrán este, este tope, o deberán pasar este tope ciudadano, que será la consulta que se tendrá que aplicar para que un mega desarrollo pueda desarrollarse. Además, habrá candados para que los empresarios apliquen las mitigaciones que marca la ley y que compensan el impacto que generan sus proyectos. Eh, hay que recordar que zonas como Polanco o como el Nuevo Polanco, donde está el Museo Sumaya, ahí se desarrolló de manera este, casi como generación espontánea cualquier cantidad de edificios, pero las calles siguen destruidas y eso se debe a que no han las empresas que desarrollaron todo esto no pagan las mitigaciones que genera el impacto o el impacto que generan estas, estas construcciones. Y pues ahora la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está por emitir unos lineamientos que van a definir cómo se, va en, cómo se van a, a desarrollar estos proyectos previa consulta. Estamos hablando de si alguien quiere desarrollar un edificio de mayor a 40 pisos, tendrá que pasar por estos candados y deberá ser eh, previo al proyecto incluso unas consultas para ver eh, para que la gente pueda saber este cómo viene el, el megadesarrollo hay que recordar que actualmente hay 22 juicios de lesividad frente a a, este, a proyectos de actuación por cooperación, que son centros comerciales y todo esto, muchos de ellos ya no se van a realizar o bien van a tener que modificar porque eh, al llegar este nuevo gobierno se les puso un alto. Oh, muy bien.
1: Bueno, pues Manuel Durán, muchísimas gracias a esta parte de ahora, lo que se va a hacer, ¿no? De ahora en adelante con los mediadesarrollos que se proyecten aquí en la capital. Gracias, Tocayo, como siempre, y estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego, Manuel Durán, ocho con cuarenta
3: El gobierno de la Ciudad de México, el Congreso local y organizaciones de la sociedad civil eh, trabajan la iniciativa de ley Olimpia para castigar a quienes compartan eh, fotos, videos o audios íntimos sin autorización. Esto es muy importante. Uh -huh. Esta propuesta consiste en tipificar el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento mediante eh, reformas al código aparente, eh, eso es por supuesto importante decirlo, señaló que para reconocer la violencia digital como modalidad se requiere también realizar diversas reformas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México. Escuchemos qué dijo Rosa Isela Rodríguez. Esta llamada Ley Olimpia, que es de la sociedad civil, busca inhibir y sancionar la difusión no consentida de imágenes de contenido íntimo, erótico, sexual, a través de espacios digitalizados que dañen a a la persona expuesta. Para concretar estos cambios es necesario, entre otras cosas, tipificar el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento mediante reformas al Código Penal. Y destacó que actualmente en el Congreso hay 12 propuestas. Por lo que el Ejecutivo va a trabajar de manera coordinada para atender esta situación y confeccionar una ley, por supuesto, que sea contundente en esto que se llama también Sexting. ¿No, uh -huh. Manuel?
1: Sí, efectivamente. Así es. Son las 8.47. Bueno, esta tarde, esta tarde el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas. ¿hmm? Rindió su informe de actividades del primer año de gobierno. Ahí estuvo nuestra compañera Ingrid Montejano, que además hoy nos acompaña aquí en Canal. Que además
7: está aquí. Ahí estuvo, pero está. aquí. Ahí
1: está pero se trasladó para acá para darnos preciso el reporte. ¿Es tu primera vez, Ingrid?
7: Aquí sí. <risa> aquí sí, así, así me da es. Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Qué tal Bien. estuvo
1: el informe? Cuéntanos.
7: Pues fue un informe muy rápido, este. Ahora le tocó a la Alcaldía de Azcapotzalco, ayer estuvimos en Benito Juárez, uh -huh. ahora al alcalde Vidal Yerenas eh, Morales, un alcalde de Morena, exdiputado federal, uh -huh. ya saben, ahora todos exdiputados, ahora son alcaldes. Son. Y bueno, aquí la Alcaldía de Azcapotzalco eh, representa 400 mil habitantes, 4.5% de la Ciudad de México. Importante porque es una zona industrial, para los que no ubican muy bien la Alcaldía, pues es la zona Vallejo, uh -huh. entonces justamente el alcalde le dijo que esta zona Vallejo se ha intentado eh, en este año de gobierno invertir en infraestructura básica crear nuevo centro de transferencia de residuos, que creo que también es algo muy importante, generar más empleo, ellos comentaban que mucha de la gente eh, que entra a la Ciudad de México por otras partes como Naucalpan y eso, entran por Azcapotzalco, uh -huh. entonces bueno es una zona de, de tráfico o de paso y en este caso pues también de trabajo, platicarles que aquí estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, algo raro, pero sí, estuvo ¿no? presente. ¿Mira?
1: ¿No fue Evo? No. No, ¿Qué?
3: no,
7: no lo invitaron.
1: Sí, ¿por qué no? ¿Qué Yo creo pues que si ya, ya está ha de haber
3: tenido una comida o algo, pues sí, ¿no? Mira, o... si
1: ya está aquí de, pues, no, sí, lo hemos sí, tratado sí. también. ¿Qué va a ser? Eh, si a le dieron de... las llaves de la ciudad. A lo
7: mejor oh, le podían dar también su parque, ¿no? Porque Andale. recordemos que en esta alcaldía ¿Sos estátua? ¿Sos estátua? ¿Sos estátua? Ah, claro. está José José, de hecho, Vidal Lerenas comentó que va a haber el próximo 22 de diciembre una posada con el hijo de José José, se va a organizar una posada para los que quieran ir, porque además ya casi no hay posadas, entonces sí, bueno. va a haber una en homenaje a José José, donde se van a cantar, a ustedes que les gusta cantar, todas estas de José, Ay, José La fama sí, que te sí, haces. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, ahí haces? estará la posada, el parque se va a cambiar de nombre, ya no será el de Clavería, ahora se va a llamar José José, fue algo el José, de lo, el parque José José? Va a ser parque José José, y mm. la calle donde vivía, también va a ser la calle José José. Parque Evo, imagínate. No, cállate,
3: no Oye, no, no. si teníamos aquí, eh, ahí sobre Teníamos una est... No me puedo acordar del de país que era. Era un mandatario que además era un dictador también y ya lo habían eh, bajado del poder. Y nosotros tenemos aquí una estatua.
1: No, sí, terrible.
3: De Azerbaiyán,
7: ya me acordé.
1: De
3: Azerbaiyán. Que se quitó Cierto. justamente hace unos cinco, cuatro o cinco años. Uh -huh.
7: Pues eso fue, este les digo, fue un evento muy, muy breve. Dio todo su informe, cifras, números, avances, su compromiso uh -huh. a dos años que le resta de gobierno y pues Oye, a y, ver qué tal.
1: Y también sería un tema importante que le inviertan al tema de bachó en las calles. Te voy a decir, ¿por qué? Porque al ser una zona industrial, pues la cantidad de camiones pesados que pasan por las calles hace que se agriete mucho y que los baches pues se eh, formen con naturalidad, digamos, por el peso de los camiones, eh, tú vas caminando, digo, perdón, este, circulando, sí, circulando. En la, o caminando también, en la zona de Vallejo y te encuentras con el tema de los baches, pero uno tras otro, tras otro. Y también establecer si
3: horarios, establecer horarios para la carga pesada, claro, sí, Porque totalmente. luego ves circulando traes por eh, estas zonas en las que dice, oye, es horario escolar y está lleno de camiones de doble remolque, remol, además. Sí, ¿no? sí, totalmente. y manejan, ya ves lo bien, la, bien educados para manejar y que respetan además todos los señalamientos, ¿no? Ayer estuviste en el de Tabuada, ayer fue boada Benito
7: Juárez. ¿Cuál te gustó más? Eh, creo que el formato... De, de los alcaldes. Oye, ¿quién tuvo mejores invitados? No, 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 la verdad, el concepto fue totalmente diferente. A mí me sorprendió porque hoy que llegamos al de Azcapotzalco, pues había una chava cantando y diciendo de Azcapotzalco para el mundo. Oye, pero, Entonces, pero ¿fue en dónde? Este, ¿en dónde
1: fue, fue, fue? en
7: el foro, en el foro cultural Azcapotzalco, en la avenida de ah. Cuitlahuac. Ahí estuvo la convocatoria. La verdad es que se les dio oportunidad a que fueran representantes vecinales, uh -huh. hoy estuvo también ahí el alcalde de Cuauhtémoc y de Naucalpan, que son eh, alcaldías que uh -huh. colindan con Azcapotzalco y que se tiene que hacer un trabajo o, en conjunto. Oye,
1: y ayer fue en el Centro Cultural este, canto, Roberto en Cantoral, Cantoral ¿no? En Roberto el Cantoral.
7: Cantoral. Pero fue puro panista. Se ve la pues diferencia, sí, Marcelo eh, mata panista.
1: Marcelo mata panista. Pero no, se
7: notaba sí. la diferencia, ¿eh? O sea, morena, pan, el algo... tipo del evento... Eh, sí, todo sí, sí, sí. Podrán... De ¿eh? <risa> no, bueno. cada, cada quien que saque es sus, sus conclusiones, conclusiones. Pero sí se veía la diferencia desde los invitados hasta el concepto. Eh, ayer fue un poco más tardado. Taboada sí. hizo un concepto diferente de eh. Mesa. De informe, así es. Sí, no, no fue el típico informe donde te paras, hablas, das números. No, acá invitó a tres periodistas uh -huh. y esos tres periodistas le preguntaban. Y hoy también invitaron a una periodista, pero pues se veía que estaba todo realmente bueno, es pues diferente, es que, diferente 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 te digo oye Ingrid dónde te, no te podemos seguir y encontrar claro. en mis redes sociales la reportera viajera muy bien.
6: Oh, bueno.
7: ahí ahí me pueden y aquí en el heraldo muy, muy bien
6: gracias gracias Ingrid. a
7: ustedes Se un gusto solo de chocolates sí, exacto invitaciones <risa> <risa> Ay, no, bueno.
1: bueno pues ya fue la primera vez de Ingrid Montejano la primera
7: vez con nosotros Así la primera es. Muy tu bien. primera vez Mariné. con nosotros gracias bien
1: Muchas
4: gracias 8.52 es, esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
7: Quien se puso
3: en tendencia el día de hoy fue la secretaria de Energía, Rocío Nale, ya que dijo que Pemex no pagará los casi 5 millones de dólares que exigen los ciberdelincuentes que implantaron un RAM eh, somewhere en el 5% del sistema computacional de la empresa. Además, dijo que la operación de la empresa no se vio comprometida porque la afectación se dio en el área administrativa. Reiteró que el abasto de combustibles está garantizado y que las áreas estratégicas como la producción se encuentran operando de manera normal.
1: Se ha hecho viral también un video de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Seguramente usted ya lo vio en el momento en el que los legisladores debatían el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo singular de este video es que nos muestra el momento en que la senadora panista Kenia López toma la palabra en la tribuna y aparece un mix, pues digamos, bastante extraño, ¿no? Una manta con la leyenda pan... No, bueno, no, no digan, no, no. no. Eh, para referirse a una presunta alianza del Partido Acción Nacional con Antorcha. ¿Y sabe qué decía la pancarta? Pan. No,
3: no digan, ya. ¡Qué bárbaro! Bueno, así
1: decía la... Mejor Gerardo búsquenlo Villela, en redes.
3: ¿Qué te pasa?
1: Sin embargo, el video está editado, se trata de un montaje de, B, de la sesión del 12 de noviembre, pero esto fue cierto, ¿eh? Qué relajo traían ayer en el Senado, en fin.
3: Oigan, otros temas. El que es trending topic es Roberto Borges Angulo, el exgobernador, o el gordo, como le llaman allá en Quintana Roo, el exgobernador de Quintana Roo, quien fue vinculado a proceso por presunto desempeño irregular de la función pública. Un juez de control atribuyó a Borge eh, por entrega indebida de cinco concesiones de transporte de carros de golf en Isla Mujeres, por lo que va a permanecer en el Centro Federal de Redaptación Social de Ayala allá en Morelos hasta el cierre de las investigaciones en dos meses. Le llueve sobre mojado a este exgobernador.
1: Bueno, y en temas internacionales se puso en tendencia el hashtag mundo sin residuos, gracias a que grupos ambientalistas están poniendo a presión a los grandes industriales para que reduzcan los empaques, los embalajes y envases innecesarios que a diario se llevan los ciudadanos a sus hogares. Aunque cada vez más personas se unen para combatir este problema mundial, aún falta mucho por hacer para pues, poder heredar un mejor mundo a las próximas generaciones.
3: En eh, temas internacionales, no. Por último, en esta tendencia, el hashtag debate eh, presidencia Luis, ya que eh, hace unas horas se llevó a cabo el debate entre el mandatario frente a amplista Daniel Martínez y el nacionalista eh, Luis eh, Lacalle, con miras a la segunda vuelta electoral que se va a realizar el próximo domingo 24 de noviembre en Uruguay. Caramba, calientes las cosas. Vámonos. ¿Cómo ya? Ya. ¿Cómo es posible?
1: Estuvo, nos vamos Ya nos con... vamos,
3: gracias por habernos escuchado en Noticiero Capitalino Que tenga un buen regreso a casa o al trabajo, ¿no?
1: Sí, este año el grupo estadounidense Eagles of Death Metal Lanzó un nuevo material titulado The Best Songs We Never Wrote las mejores canciones que jamás escribimos nos despedimos con parte de este material el tema se titula God of Thunder
3: oye mañana nos vemos en Noticias México 3 de la tarde uh -huh. 151 de Easy 161 de Sky mañana no voy a poder acompañarlos mañana y el viernes Uy, no voy a qué poder lástima. acompañarlos lástima porque voy a estar en eh, la Feria del Globo la Feria Internacional del Globo allá en León en Guanajuato así que con mucho gusto voy a estarme comunicando con ustedes desde las alturas los voy a acompañar vía telefónica queridos ¿Ah, sí? estoy un poco nerviosa nunca me he subido un globo
1: pero tienes que subirte y desde ahí darnos el reporte. Tengo
3: miedo. El Heraldo va a tener su globo, voy sí. a estar ahí subiendo las redes sociales y compartiendo, querido Manuel. Muy bien. Eres bienvenido si quieres llegar. El no,
1: aquí ya tenemos Con fiesta y todo, ¿verdad? Dicen. Ya preparamos Pero, aquí no, la si fiestota. Quiero. Oye, a ver para Erika, ¿tú no estamos enferma. No, o sea,
3: no, Erika, sí, claro, ya, la fiesta. Ya, ¿verdad? ¿Qué no, 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 no,
1: muy bien. Bueno, Son como Erika, un cáncer ustedes. Erika, ¿sí? en Erika va a poner la comida y aquí vamos No van a hacer nada, a van a estar muriendo de tristezas
3: porque no voy a estar aquí. Saludos a Juan Salvador que nos escucha, a nuestro querido payaso Caligari que también ya nos postea siempre la foto, a los que nos sí, ven sí, a través sí, de la transmisión. Y ya nos vamos. ¿Te vas? Ya, ya me voy. Me ¿Tú te quedas aquí sí. con Bisoño o qué? No, no, no. <risa> Digo,
6: mañana y el ¡Adiós! viernes. Adiós.
10: Informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.